0: 当时的参谋，解读玄机；做你修车时的军师，维护权益；做你开车时的朋友，分享乐趣。调频九二七，傍晚六点半，董涛说车，只和车友在一起。这个时候，各位正在收听到的是《董涛说车》节目。节目通过调频927的电波直播，也通过蜻蜓 FM 和喜马拉雅等新媒体平台直播，回答大家买车选车的问题。提问的通道是02786866666热线电话留言，还有《董涛说车》微信公众号和《董涛说车》微博都可以留言提问。先看今天的汽车新闻。根据此前的消息 ，2020 款的保时捷911 Turbo 将于今年晚些时候亮相，起价大约人民币140万元。有外媒说，新车将继续采用双涡轮增压的六缸发动机，但应该比目前的540匹和580匹马力的涡轮增压发动机有更加强大的动力。海外媒体还曝光了一组新款梅赛德斯 AMG GLC 43的官图，它采用了最新的家族设计，采用的是。除了 AMG 专属的竖条纹格栅之外，在大灯和尾灯方面都换了最新的造型，同时前杠更加突出，很有攻击性。下方的前唇扰流板和底部的扩散器都比现款要更加明显突出，同时有翘起的小尾翼，有后扰流板，还有双边四处的排气设计。动力方面，新款的 g r c 43还是用一台 3.0T 的 V6。最大功率是三百九十匹马力，比现款提升了二十三匹，最大扭矩不变，还是五百二，配合九 AT 的变速箱和四驱系统，它的零到九十六公里每小时的加速时间在七四点七秒钟之内完成。日前，东风日产品牌旗下的全新一代轩逸，也就是第十四代轩逸车型上市。它基于雷诺日产联盟全新的 CMF 平台，共推出六款配置的车型，售价十万九到十四万三。新车还将和化身为新轩逸经典的现款车型同堂销售。外媒说，梅赛德斯奔驰汽车公司计划停产旗下的皮卡车型 X 级。奔驰计划降低生产成本，优化业务利润，而奔驰 X 级在去年的销售情况很不好，尤其在欧洲、澳大利亚和南非的销量总和只有一万六千多辆，远远低于奔驰的预期，因此它很可能成为厂家发展策略转变的第一个受害者。奔驰 X 级身材非常魁梧，它的车长达到了5米34车宽一米92轴距是3米15货箱的长宽高分别是一米58一米56和4 0.47 米。它的柴油发动机搭载的是3 0 T V 6， 最大功率有258匹，匹配7速的自动变速箱，在四驱系统下，这个大家伙的零百加速时间只需要 7.9 秒钟。之前，丰田汽车正式宣布和中国电池制造商宁德时代建立了新能源汽车动力电池全面合作伙伴关系。此次合作，双方将以动力电池的稳定供给和发展进化为基础，在电池的新技术开发以及电池回收再利用等多个领域展开深入的探讨。根据丰田集团的规划，到2025年，丰田全球销售的所有车型都会配备有电动化的版本；到2030年，每年将销售550万辆。新能源汽车在二零二零年之前将推出十款纯电动新车。日前，路虎官方发布了二零一九款的揽胜特别版的官图，它的车顶、外后视镜、车尾装饰条和尾唇都采用了黑色，车身还有一款蓝色可选。动力方面是五点零 T 的 V 八机械增压，配备八速手自一体四轮驱动。官方还没有发布它的发动机动力参数，但表示零百加速时间只需要四点五秒钟。宝骏的510 CVT 也是在昨天正式上市，推出了乐享型还有优享型两款车型，官方价格7 3 8 0 0到八万两0八。宝骏510从2017年2月上市至今，累计销量近80万辆，这个惊人的战绩充分的体现出用户对这个产品的高度认可。而随着 CVT 车型的加入，宝骏510将带来更高品质的驾控体验。还有一汽大众捷达的消息 ，VS 5正式启动了预售，预售价格区间是8 9 8 0 0到1一万九0八。整体来看 ，VS 5仍然是走亲民路线，继承了捷达一贯的高性价比的作风。另外，捷达的 VS 5将于今年的9月份上市。外观方面呢，采用了大尺寸的六边形的前格栅，内部是用了点阵式的点缀。配合它的撅型的品牌 logo， 同时保险杠两边的大尺寸的 C 字形的雾灯线条也让它看上去更加年轻。这个车的长度是4米4。近日，全新的 Rav4 工信部申报图已经出现。根据此前消息，这个车会在今年10月份上市。申报图上看到，全新 Rav4 在造型方面和海外版车型一致，重新设计的中网和大灯组比现款看起来更漂亮，同时下包围带有银色的装饰板，整体看上去很有层次。工信部还发布了一批申报目录，广汽丰田的新款致炫名列其中。它的前脸用了面积更大的梯形前格栅，车尾上部采用了黑色的喷涂，有强烈的运动气息，符合年轻人的个性。在动力方面，采用的是发动机型号为 7NR 的直列四缸 1.5 升自然吸气发动机，分国五和国六两种排放。国五版本最大功率是82千瓦，国六版本是81千瓦。工信部油耗是百公里 5.2 升。我们首先看看来自八六八六六六六六的问题，在留言板上，我看到聂先生，他希望对比的是福特的领界跟这个大众的途观丝绸之路，也就是老款的途观。说这个领界的价格呢，将近十三万，十二万多；而途观的丝绸之路呢，是十四万多的价格。就问这个到底应该是怎么来买啊？看性价比怎么比？实际上，我们对比发现，其实，在配置上呢，还是途观的要更高一点，而且它的品牌溢价能力也比福特的要强一些，销量也要好一些，所以它卖的比这个领界贵一点。我综合下来，我觉得性价比倒是差不多，一个贵一点，配置高一点，品牌强一点；一个便宜一点，但是配置也低一点，品牌也弱一点。所以这样，这个两进两出呢，实际是打了个平手的性价比。但是从推荐购买的角度呢，我还是赞成啊，这个途观的丝绸之路版本，确实这个车太成功了，销量太大了，所以它的保值啊各个方面都是要明显优于福特的这一款领界的，啊、呃，福特呢它旗下呢，呃比较多见的车型呢实际上是长安福特，那么这个领界呢它是一个江铃福特的，这进一步的为这个车的这个它的保值啊各方面呢提供了一些不确定的因素。啊，降低了它的价值，所以它的这个中间的这个差价呢，看起来是两万块钱，呃，实际上呢，我推荐大家多花两万块钱来买这个大众的老途观的丝绸之路版本。问欧蓝德和奇骏哪一款更值得买？呃，如果说是从这个单一车型上来看，其实我觉得三菱欧蓝德比日产的奇骏。呃，优势还要略大一点。但如果说我们讲这个车子内饰做的精细化一点，家居感强一点，舒适度强一点的话，我赞成的是日产的奇骏，因为奇骏作为一个日系车，它在做工方面比欧蓝德确实是好太多。但是呢，这个欧蓝德上的优势在于它的三大件：发动机、变速箱，一个是皮实可靠，第二个是比较节油高效，所以。相对这个奇骏来说呢，奇骏的这个 CVT 啊等等方面还有一些不好的口碑。那么在现在价格都很便宜的情况下呢，我觉得三菱欧蓝德啊、呃、比较务实的一个选择。那么但是呢，欧蓝德这个车呢，它就是我觉得啊还是男士开合适一些，它粗犷一些。那么日产奇骏呢，可以推荐给。我们一些比较喜欢精致生活的人来考虑，因为它的内饰确实精细化程度要比欧蓝德好一点，所以两个车的这个推荐指数，我觉得其实是差不多的一个水平吧。还问这个本田歌诗图，问这个车现在为什么停产了？卖的好啊，就加班生产；卖的不好呢，那必须得止损，得停产。所以这个汽车企业呢，它就是以这为唯一的原则。没有几个企业，它真正的能够把一个车当情怀一直来，呃，强制化的生产。包括像进口大众，曾经的辉煌就是，呃，辉腾，那那确实当情怀，每卖一台就亏几十万，情怀也坚持不了多久，他还不得最后停产？他必须这个产品得盈利，盈利的基础是销量得高，啊，起码得过得去。这歌势图它一直销量太差了，所以它就停产了呗，就这一个原因。车本身没毛病，你想。本田家的，呃，从这个雅阁身上来的一套东西换了一个外衣，这车能有什么问题呢？没有毛病。汉兰达和新途观 L 谁更值得买？你要大一点的话，就买这个呃汉兰达，这个确实是有开大车的感觉。如果说想开车更轻松一点，尺寸小一点，保有量非常巨大的新途观 L， 我觉得还是作为一个首先推荐吧，因为新途观 L 呢，它本身这个价格体系上呢，现在。呃，优惠也比较可观，我觉得买它还是比这个汉兰达呀性价比要更高一些就是他们之间的价格的差距很大了，你如果从这个车子的个头的大小来区分的话，其实他们的区别也不是像他们的价格差距那么大，所以这样就显得这个新途观 L 性价比表现就比较好。看中了长安的 CS 3 5 Plus 和吉利远景 S 1问这两款车自动挡该选谁？实话说，这两个车我真的都不推荐。长安的 CS 3 5的这个故障比较多，吉利的远景呢，我在吉利家族当中，呃，博瑞、博越我推荐，吉利的领克我推荐，呃，其他的产品我推荐都比较少，尤其像远景这样的，它从这个整个技术层面上讲，它是属于上一个。上一个时代的吉利家族的这个产品，现在已经进化的非常快。它的转折点应该是从博瑞、博越那会儿开始，然后也包括帝豪，其实产品力也都还起来。然后就是代表吉利的较高的制造水平的，还是领克。那么像远景这个系列的，我就是多便宜这个事儿，我也不是太赞成买了。它代表的整个就是吉利的另一个时代的这个技术水平了。下面看到的是来自董涛说车微信公众号上的留言和提问。有个网友跟我发来了图片，这个图片呢，是说在哪里啊？在桥口的宜家停车场，他拍到了有一辆，有一辆看起来是奇骏，看起来日产奇骏的车，一辆白色的日产奇骏，车牌尾数是1 1 3 C。这个车呢，在停车场上很霸道的占据了两个车位。那个车位的地面的编号是 G 幺二七 ，G 幺二七这个编号，这个奇骏呢，在停车场上一个人霸占两个车位，太不讲道理了啊！在桥口宜家停车场拍到的一位网友发给我。好，下面看光辉岁月问荣威 i 五，它的那款铸铁发动机和自主研发的 CVT 变速箱到底怎么样？我觉得铸铁发动机不是个问题。这个铝发动机啊和铁发动机呢，实际上它们在，这成本上有一些区别，但是在性能上，我们的消费者这是没有什么区别，没有什么获得感的。如果不是高性能那种发动机，我们不用极致的追求它的全铝啊、减重啊、散热啊这方面的一些优势。平常家用的话，其实铸铁发动机只要皮实可靠，降低我们的购车成本，这是值得考虑的。然后这个自主研发的 CVT 变速器呢，其实也不是个什么事 CVT 变速箱的这个技术难度要比双离合要容易多了。那么上汽家的这个双离合，倒是我每每说到这儿，我就会呃这个停止推荐。所以我觉得荣威的这个铸铁发动机和 CVT 的变速箱的配合，其实现在的表现还不错，总比上汽家的这个双离合的配合要好。16年12月份在武汉一通买了一辆大众迈腾 1.8T， 接着到目前开了将近10万公里，一直 4S 店保养，使用当中还算满意，就是自动启停很多时候没反应，要重新启动才可以，特别是等红灯的时候啊，很尴尬。前几天呢，仪表盘显示变速箱有故障，店方说质保期内免费更换零件，现在担心呢是双离合变速箱的问题。DSG 的口碑呢一直都很差。问碰到这样的事情有什么好的解决方法？这个首先我们要判断，这个仪表盘上的变速箱故障到底是指变速箱出现了什么故障？不一定就是说这是一个双离合变速箱现在出了毛病，啊，这个传感器传来的信号呢，我们还需要到车间去用电脑或者说人工的一些试驾的方式啊，把它诊断出来，到底这个信号是来自于什么原因导致的？所以现在我们定论下不了。第二点呢，就是这个 DNG 呢出毛病呢，还是有一定的概率，所以我们不排除很可能是这方面的情况。那么现在问解决方法，这个就为时过早。先首先我们把问题的原因要把它查明，查明之后呢，看店方是否按照三包法规来给我们做免费的维修，甚至是严重的情况下对这个变速箱的总成进行更换，这个是后一步再讨论的问题了。汽车刚刚启动就轻微的感觉有点怠速不稳定，转速表降下来就感觉不到了，那是个什么原因呢？冷车启动的一个怠速不稳，这个怠速不稳呢，有七到八成的可能就是高公里数的这个车子啊，它是一个积碳的问题导致的，需要清除积碳。啊，接着我念，他说目前车子两年到三万公里啊，是否需要换火花塞、清洗节气门？这个按保养手册上来，保养手册上写的2万公里建议换火花塞，我觉得这个就到呃到了换的时候吧。他说我车是途观的 1.4T， 一般都是快速路或者是高速行驶。这次保养，四 S 店让我清洗节气门、喷油嘴儿，呃，润滑系统、汽油格、气缸积碳，我感觉有点坑啊，感觉车子都正常啊，需要搞这么多吗？你的这个热呃冷冷启动的时候轻微的怠速不稳呢，实际上是比较典型的气缸积碳的问题，清除积碳就可以。但是你说把这个整个的清洗一遍，节气门、喷油嘴、人润滑系统、汽油格全都清洗一遍，包括气缸，就是这个倒是对对车来说没什没什么坏处，但是呢，确实是有点用不着。轻微的一点抖动，搞这么大阵仗就有点浪费钱。呃，这就跟说我们去，呃，做个体检，我们全身浑身上下都做一遍，好不好？其实这个就能查查的更彻底，当然是好。但是实际上，有些时候我们做一些常规的每年的体检，其实也就也就够了，没必要说是搞得那么的高大上。所以这个四 S 店要求你跟你建议换这么多东西，清洗这么多的项目的话呢，你要是说这有什么错吗？你从这个技术的角度讲呢？但其实跑了几万公里的车，你这些清洗呢也都可以做，但是不是一定必须要做？不做就不行，这个就另当别论。所以这个事情里面还是有过度营销的成分在。看中了迈腾，我就担心它的双离合，一年两万五千公里，武汉市区开，纠结当中只听你的，听我的就算了，因为这个概率虽然不高，但是碰上了那就是百分百的概率。我们说它的概率可能。比较低，但是我没有一个数字说到底是 40% 还是 10% 只能说有的人运气不好碰上了，那就是一件比较麻烦的事儿。老头官1 4 T 推荐吗？它的六速双离合怎么样？它的六速双离合目前来说还是还算是比较可靠的，还算是这个过关的一个一个东西了。因为现在常说的是七速的干式的双离合的毛病要。呃，出现的频繁一些，七速的失势、六速的都是失势，呃，这些都没有什么这个多的问题。他们跟刚才说到的迈腾一样的，是一个低概率的事件，但是如果碰上的话，也是有一点头疼。好在这些车的现在这个新一代的这些失势的以及六速的双离合的问题已经少得多了。问奇瑞星途 T X Four。呃，和这个 RA4 该怎么买？星途，我这地区没卖的，可以异地购车分期吗？我不知道这位朋友是哪个地方的车主啊？我建议是不用买，因为你那个地区没车卖，你在异地买了车回去自己修吗？自己保养吗？所以一定要找当地有店的，而且最好是能够有一家有实力的店。如果说能有两家店，那就更好，买一台车。它不是说我们买买一副碗筷，或者说买一套家具，在家里自己用就行了。汽车这个东西一定是要有售后保障，才可以考虑买。迈锐宝 XL 的 2.0T 9速和雅阁 1.5T 的高功率对比一下它们的动力，这个动力还有什么这个这个太纠结的地方吗？其实没有。呃，雅阁的这个呢，明显是低排量压榨出来的高的马力。那么，在这个实际驾驶当中呢，我们是能够找到它的这种感觉，就是它的力道还是要相对于一个大排量的一个正常压榨的还是要弱一些。体现在扭矩上，你会看到这当中，就是它可以很容易把这个功率调的马力数啊调的都这个这个这个呃比较高，但是呢，在扭矩上呢，这个大小排量之间的差距啊。它就很容易就，啊，出现了。就算是在马力上来说的话，一百九十多匹马力，和，呃，这个雅阁的一百九十多匹马力啊，和这个迈锐宝上的两百四十多匹马力的区别都很大。所以这这一组对比就是，没得没得说的，那肯定是雪佛兰迈锐宝的 XL 的动力是要强一些的。想买一个奥迪老款的 Q3 1.4T 的怎么样？这个可以，老款的 Q3 我还是。呃，比较认可它，呃，身边推荐的一些朋友们买了以后的反馈也都挺好，除了车子小，其他都挺好。这车子小呢，主要体现在后排，前排开的时候呢，其实驾驶感受呢，呃，还是，呃，挺稳重的。这个1 4 T 的这套动力呢，在这个车上表现目前来说还不错，而且它用的是湿式的，不是这个 A 3上的这种干式的。所以这个 Q 3也是我在奥迪的产品当中推荐的比较多的。说想买一辆落地15万的小车，要空间大一点，然后动力强一点，再就是后备箱要大一点。我要经常送货的，如果后排座椅倒下能够拉这个脚手架呀，是最好。我只是干工地活的啊！ 1 5万落地的小车。SUV 可以放倒后排的车倒是很多，但是呢，你要小车就是轿车的话，相对还是偏少一点。那这个像雪佛兰迈锐宝的 XL， 这就是一个典型的这个中级轿车啊，而且它的后排呢是可以这个这个比例放倒的。另外还有像斯柯达的速派，你一看它的这个。溜背的这种一体式后备箱盖的这种造型，就知道它的后排应该是可以放倒，而且后备箱空间很大，后备箱的开口也比较大。呃，低配的实际成交价在15万左右就能够落地，应该符合这位网友的需求。本人今年31岁，家里小孩两岁不到，开的是一二款的本田锋范，因为这车跑了12万公里，动力衰弱了，加上本身空间不大。想换一台15万以内能够落地的轿车，空间动力比风范强就行，主要是家用，因为工作原因每天都要去工地。那风范呢，在工地是经常磕底盘，一个月大概不到 1,000 公里，高速很少跑。希望推荐，嗯、呃，这个其实要求并不高，那你只需要比风范的动力和空间强一点就行。那这个15万的车啊，呃，确实就很多，包括一些。二线品牌的中级轿车，那我建议呢，这位网友啊，这位车友啊，考虑就是放弃考虑紧凑型轿车的高配，放弃考虑紧凑型车的高配，选择中型车的低配。紧凑型车的代表呢，就比方说像速腾啊、朗逸啊，这些都是属于紧凑型。你这个预算，你买这些车的高配就划不来，那你不如买一些呃中级轿车的低配。买一些二线品牌的中级轿车、B 级轿车 ，B 级轿车,车像帕萨特,特、迈腾这样叫 B 级轿车,车。你买二线品牌的，比方说像雪佛兰呐、啊、斯柯达这些的，他们的中级轿车,车的低配，啊，也就是像雪佛兰的迈锐宝 XL 啊、斯柯达的速派啊，这些，都是符合你的要求的，都应该算是比较合适的。有网友希望我评价一下丰田 RAV4 的四驱，丰田荣放，呃，四驱其实还算。可以的，它的点呢主要在于带把锁啊，其实这是一个电控锁了，呃，电控锁模式下呢，多片离合器可以压紧，让前后轮呢可以50比50的锁定状态来分配，但是这个模式呢，它是在40每小时40公里以下开启的，超过这个速度之后呢，它会自动的取消。那么这样它在一些呃特殊路段呢，在攀爬的时候呢，要比那种。纯粹的靠电子辅助来控制四个轮子的扭矩输出的，还是要稍强那么一分钱，就是它在，呃，极限的通过能力方面呢，还是会有一点优势。就是总之呢，就是这套四驱它不管多差，它只要带了一把锁，呃，它就应该还有一点强，啊，所以这个丰田 RAV4 的四驱，我想就是这样来评价一下。它其其实本身就是一个动态扭矩控制技术的一个实时四驱。下面的问题。呃，这个网友给了我一个单选题，说迈腾的 2.0T 高功率版和亚洲龙的 2.5 升的汽油版高配应该怎么选？迈腾和亚洲龙的这个选择，我是赞成亚洲龙多一点的，起码是舒舒服,服服的用着，应该是不担心，呃，不担心双离合，不担心任何的问题。然后呢，也不是说像迈腾那样的满大街，亚洲龙还是形象上还是。比较高级，然后呢，内部的豪华感受上呢，这个丰田亚洲龙啊，确实是把大众的迈腾、帕萨特给甩开了几条街，所以差不多的价钱，我认为亚洲龙开起来更有，呃，这个这个舒适感，同时看起来也更有档次感。预算十万块，自动挡家用轿车，维修保养便宜省油，推荐什么好？呃，以前呢，我老推荐像飞度啊这样的车，它确实也是飞度就肚子大一点，其实也是太小了一点，就是实用性还是差。那、呃、自从这个像这个本田推了这个大的三厢的这个产品之后呢，我就推荐的比较多。啊，比方说像这个广州本田，它有一个凌派；东风本田呢，它有一个享域。这些车呢，就是 CVT 变速箱 ，1.0T 的涡轮增压。啊，相当于一个 1.6 的自然吸气的一个动力的样子，但是后排的空间跟个雅阁一样的，车子也有4米7的长，价格就是优惠完了也就在个10万块钱的样子，这就符合这位朋友的要求。他的要求其实就是预算10万达到了，自动挡有 CVT， 家用轿车那废话了，维修保养便宜，这肯定便宜，省油那肯定省油， 1 0 T 还配个 CVT， 它能不省油那就那就得买电动车了。别克的君威，精英版、豪华版相差一万六的价格，新增的功能有全车 LED 灯，有前雷达、倒车影像、自动泊车。问以这个价钱来说是否划算？这是一个经济账。我认为不划算。呃，一万六千块钱买这些东西啊，就自动泊车这一项配置是比较贵的，得一个得一个几千块钱吧。但是呢，它的这个实际价值啊。实用价值是很低的，这我在本周里面已经是第二次提到这个自动泊车的实用价值比较低了。呃，对于新手来说呢，可能有一些依赖，嗯，但是对于这个老师傅们来说，这这基本上是一个鸡肋的一个事实，也不叫鸡肋，就是一个没必要的东西，都不会用它，因为本身用它会会比你自己去倒进去还麻烦一些。啊，他自己来搜索、扫描车位，然后你得按照他的。呃，规范来停好车，然后来，来倒进去。这倒的过程当中，如果说后面有什么障碍物啊，特别有小孩啊这种有低矮的障碍物，有有突然闯入的行人呐、啊、自行车啊，他根本就，他他不是自动驾驶，他不是严格的自动驾驶，他不会停车的，他他就会怼上去，所以这这总不是个好事包括新手，我也建议大家多练手艺，别依赖这些东西。毕竟它不是完善的一个自动驾驶技术，这种自动泊车呢，我认为它不属于鸡肋，就是一个不需要的东西，而为了不需要的东西花个大几千块钱，那就是一个不划算的生意。好，自动泊车这一项我们排除掉了之外，其他像 LED 灯啊、前雷达呀、啊、倒车影像，这都是可以后期加装的，而且成本都比较低，因此呢，这原厂一万六的价差。龙涛认为那是真的划不来，我建议不要用这个思路去买车。十到十五万元的手动挡的轿车，我看中的就是它的可靠性和故障率。那这个单从可靠性和故障率两个层面来说呢，目前仍然是日系车做的是最好了。这个价位的日系车呢，一线品牌只有紧凑型的，比如说像本田思域啊、卡罗拉呀、啊、这样的。包括轩逸这样的，如果要想大一点的话，那就得考虑雪佛兰呐、斯柯达呀、现代呀这些品牌，这些品牌旗下的一些中级轿车，就是你要的这个这样的一些价位了。名爵 HS 2 0入门版和 VV 6入门版哪个更好？名爵六呃，名爵的六速双离合稳定吗？那我赞成 VV 6多一点，都是双离合变速箱。这上汽的可靠度呢？上汽的双离合的可靠度还是要要要差一点。捷豹的 X E L 现在22万，它值得买吗？后期费用贵吗？后期费用是贵，但是这个车价真的是超级便宜，挺划算的。呃，捷豹的车呢，开过的朋友还是会认可它的驾驶性能是挺棒的。啊、呃、，X E， 奇瑞捷豹路虎的这个车现在的价格真的是打的非常低了，很划算了。一说开的是个捷豹。那价格就是二十万过一点，这还是挺好的。说它这个后期的费用是贵一点，呃，但是我们算下来，我们三五年开下来，呃，这个六到八万公里开下来的话呢，这个整个的费用加上去，也没有说就到了我们这个中型车的车主们没有办法承受的一个阶段。保时捷双离合变速箱的 PDK 可靠吗？和大众 DSG 的区别有多大？这是专业话题了。就问的是保时捷的双离合变速箱和大众的双离合变速箱的区别有多大？这个问题啊 ，PDK 呢，就是保时捷的这个双离合变速箱啊，它简称叫 PDK。PDK 呢，它其实不能代表民用的双离合的这个故障率啊，呃，产品的合格率啊，合格合格率，我觉得这个不能代表，毕竟它的价钱摆在那儿，普及不了，特别的贵。那么普通的像 DSG 啊为代表的这种双离合变速箱呢，它不管。就是说，双离合变速箱啊，它不管是干式的还是湿式的不管是大众家的还是保时捷家的还是兰博基尼的，它都没有办法来彻底的解决市区拥堵工况下这个离合片磨损快的弊端。但是呢，像保时捷和兰博基尼呢，它可以不计成本的用昂贵的材料来满足、来保证变速箱的使用寿命。那么，像大众啊，像其他的一些品牌，那就不好说了，一分价钱一分货，它就。不可能说用那么贵的材料来保证 D S G 的性能，所以说这个大众的 D S G 的变速箱呢，跟这个保时捷的 P D K 的变速箱的区别，真的那不是一般的大啊！投诉这个保时捷的双离合变速箱的毛病的人是非常少的，倒不是一定说保时捷的车啊高端所以销量低，就是不管是从比例上讲还是总量上讲，都是鲜有耳闻的，很少听说的。那么 PDK 变速箱这个东西呢，实际上上个世纪就有了，当时只用在赛车上，就是我们现在指的这个 PDK 的变速箱啊。大规模应用呢是在十年前，是保时捷和 ZF 共同研制的，大众的这个 D i G 呢是大众跟博格华纳一起合作研制的。所以从这两家从这一点上来看呢，他们是一个竞争的关系。呃，那么这个包括在保时捷家族里面的 PDK， 它都还有区别。Macan 用的跟这个911用的区别都挺大。它 Macan 跟这个 Q 5是一平台啊，所以这个 Macan 那个变速箱呢，从本质上来说呢，呃，就是大众的一个双离合变速箱。那不仅是变速箱了，底盘上啊很多部件都是奥迪和大众，呃，都是这个通用的了。呃，包括和这个这个保时捷的 Macan 都是通用的了，所以它就没有。也就是说它是，它是它是，也这个这个这个这个都是差不多的车吧，一个平台的。那么其实呢，大众的 D S G 的这个变速箱的这个设计理念呢，还是很好的。两套离合器，任何一套离合器都是硬连接，没有半联动，没有液力变矩器，所以导致两个这个变速箱啊，它就是频繁换挡，走走停停的情况下，它就会有过热的情况，这就是天生的。所以我们就很好理解，为什么国内的一部分 D S G 变速箱会出状况。呃，如果真是缺陷呢？有一这一个就跑不了，那一个都跑不了。